0: Evangelio son San Juan, versículo 14 del capítulo 1 Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad Repito el versículo 14, que es donde estaremos basando la plenaria del día de hoy Versículo 14, y aquel verbo de, de quién habla, de nuestro Señor Jesucristo, de Dios mismo y aquel verbo fue hecho carne, el verbo se hizo carne, importante, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre lleno de gracia y de verdad. Hasta ahí vamos a dejar este, este texto. Ahora bien, ¿alguno de ustedes que tiene un poco uh, de relación en las redes sociales, o que quizás toma aprendizajes de... De, eh, o, o enseñanzas de distintos pastores, distintos estudios y se acercan confiadamente a que si alguien dice que viene o proviene de una iglesia reformada o de una iglesia sana, nos acercamos o algunas personas se acercan pensando que todo lo que esa persona va a decir está acorde con la ortodoxia yo he hecho hincapié en esto y voy a hacer mención al respecto una cosa son las perspectivas particulares de las cuales pende la teología o el resultado exegético de un ministro o de un miembro. Esos resultados exegéticos de perspectivas particulares no tienen que predominar teológicamente la iglesia como tal. Espero estarme dando a entender Sin embargo, si algún resultado exegético o alguna exposición De alguna persona que sea ministro o que no sea ministro No esté acorde a lo que la iglesia ha señalado como doctrina Ahí abro un paréntesis Y nosotros reconocemos la dogmática Es decir, lo que la historia ...en concilios ha determinado sí o sí como ortodoxia. Reconocemos que gracias a estos documentos... ...nosotros somos parte de la historia del cristianismo... ...y también reconocemos que gracias a lo que... ...en el contexto histórico estos documentos... ...refutan los pensamientos de algunas personas... ...que son consideradas como herejes... ...nosotros podemos ver en el siglo XXI... Que estas personas que se adhieren sí o sí a esas profesiones cerradas también no están dentro de la ortodoxia. Espero haberme dado a entender con esta explicación muy básica y muy sencilla. Voy a algo que se ha destacado estas últimas dos semanas y que es importante para nosotros como cristianos. No es que sea una predicación tardía, teníamos otras cosas que estábamos enseñando y bueno vamos a hablar al respecto, porque no quiero que ustedes sean eh, posteriormente confundidos, sino que tengan cimentado, quizás lo único que yo voy a estar haciendo es algo que ya hemos venido estudiando en Historia de la Teología, que ya estudiamos en Cristología, que ya estudiamos en, en Teología Sistemática, pero bueno, es algo que vamos a estar recalcando el día de hoy. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la palabra teutocos. Algunos de ustedes ya la conocen, algunos de ustedes están eh, plenamente relacionados con esta palabra. Es decir, ya hemos tenido en distintas ocasiones el tiempo de hablar de el teutocos o la teutocos. No hay ningún problema. El teutocos, si nos referimos si nos enfocamos en el término teológico. La Teutocos, si nos referimos a la persona la cual es señalada como el Teutocos. Es decir, que no hay ningún problema si ustedes dicen el Teutocos o la Teutocos. Y este, esta palabra en el original griego Coine viene a, a traducirse como... Madre de Dios o portadora de Dios. Ese sería básicamente el, el, la traducción. Cuando ustedes escuchen teutocos, están escuchando madre de Dios o portadora de Dios. ¿Y por qué se puso de moda la palabra Teutocos? si lo quieren ver o o discrepar y meterse a indagar en la teutocos o el Teutocus eh, no voy a mencionar el nombre del ministro porque no quiero entorpecer la vida o la mente de alguien no en este sentido quiero ser más, más directo con la historia pero un pastor muy conocido, un pastor muy famoso un pastor que es considerado como un pastor reformado y reformador en Latinoamérica un pastor con muchísimos seguidores hizo un comentario en una plataforma llamada Twitter en contra de el Teutocos o la Teutocos. ¿sí? Y podemos destacar que esto no es nuevo. Y como en alguna ocasión dijeran los padres de la iglesia, me levanté y de la noche a la mañana todo el mundo se volvió nestoriano. Y hoy podemos aplicar ese, ese dicho. Nos levantamos y de un día para otro, miles de personas, cientos de personas, iglesias denominacionales en, en, en la teología reformada que creen en las doctrinas de la gracia, son nestorianos. Y voy a hablar más al respecto. ¿Sí? Primero, voy a ir por partes para que ustedes eh, entiendan de qué se trata. Y es muy importante en esto, en este concepto, ustedes no pueden fallar como cristianos. No pueden. Quizás en, otro, en otra rama teológica que no sea doctrina periferia, no hay problema. Y lo digo en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué? Porque somos seres humanos finitos con con errores puedo equivocarme yo puedo equivocarte tú no hay problema pero en esta doctrina no puedes fallar porque tú eres cristiano tú crees en jesucristo y si no sabes quién es jesús tienes un problema si tú no sabes quién es jesús teológicamente tienes un problema muy grande Y como en alguna ocasión diría el sabio en Ecclesiastes, no hay nada nuevo bajo el sol. Esta herejía no es nueva. Sí. La herejía nestoriana no es nueva. Sí. Pero voy a hablar más adelante de esto. Primero, como ya lo dije, y quiero que tomen nota, teutocos, Dentro de los concilios, y lo voy a hablar más adelantito, se está enfocando en Jesucristo, no en María. Aquí hay un problema de concepción. Y quiero abrir otro paréntesis. ¿sí? Quiero abrir otro paréntesis y muy grande. Desgraciadamente, el evangelicalismo del siglo XX, del siglo XXI, quizás siglo XIX, ¿sí? se ha enfocado en. En, en, en odiar, en repudiar todo lo que tenga alguna relación con el catolicismo apostólico romano, repito de alguna forma nuestra, la mayoría de nuestras iglesias evangélicas se han encargado de meter un tipo de repudio hacia todo lo que tenga que ver con el catolicismo ¿Sí? catecismo, no eso es de los católicos cuello clerical, no eso es de los católicos la copa para la santa Cenia y el vino no es de los católicos y, y los credos antiguos no es de los católicos los concilios no esos son de los católicos no hermanos una cosa una cosa y quiero que esto quede bien claro una cosa denominacionalmente hablando es la iglesia católica apostólica romana y mariana una cosa es ellos como institución y una cosa es el cristianismo universal o católico. Católico significa universal. Una cosa es el cristianismo católico, es decir, universal. ¿sí? Y el y cristianismo universal le pertenecen los credos más antiguos, le, le pertenecen las enseñanzas más antiguas de los padres de la iglesia, les pertenece la ortodoxia, ¿sí? Es decir, a mí como cristiano me pertenece el antiguo credo romano. Le duele a quien le duela, a quien le duela y se quiera rasgar las vestiduras quien se las quiera rasgar. El credo Nicea me pertenece a mí como parte de la dogmática, ¿por qué? porque es parte del cristianismo la escritura nos pertenece a nosotros nos, no es dueño la iglesia católica apostólica romana y no tengo nada contra ellos ¿sí? quiero que quede bien claro que una cosa es la denominacional iglesia católica apostólica romana y otra cosa es el cristianismo católico o cristianismo universal al cual le pertenecen los antiguos credos al cual le pertenecen los antiguos escritos el cual también es columna y baluarte de la verdad espero estarme dando a entender prosigo teutocos como ya lo dije se refiere a María pero habla de Cristo aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan esto teutocos madre de Dios o portadora de Dios no está exaltando a María para que nos quitemos eh, de, de, la, de la mente eso está luchando o se estaba luchando y se utilizaba esta palabra contra los Nestorianos y esto fue ratificado en el concilio de Éfeso y en el concilio de Calcedonia como ya lo hemos visto en otras ocasiones pero se refiere a Cristo como Dios mismo ¿Quién es Cristo es Dios mismo, y el verbo, ¿qué?, se hizo carne, no la carne, se hizo verbo, o sea, queda fuera el adopcionismo, por completo, el verbo fue el que se hizo carne, y habitó entre nosotros, entonces, cuando ustedes escuchen la palabra teotocos, y cuando ustedes escuchen la palabra María, madre de Dios, Históricamente hablando Dentro de la dogmática Tanto en los concilios Como me, que mencioné Como en otros escritos de la patrística Que también hicieron referencia A María como madre de Dios Se está refiriendo A Cristo como Dios mismo Me estoy dando a entender en eso No es que No es que María sea antes que Dios, o sea coeterna con el Padre, o sea María superior al Hijo en cuanto a dignidad, y ni siquiera podemos decir que igual a Él, ni tampoco en el sentido que haya sido la madre de la naturaleza divina del Hijo encargado encarnado, sino en cuanto a que lo que de ella nació fue en verdad el verbo eterno de Dios hecho carne, por lo tanto, María es madre de Dios. Me estoy dando a entender con eso. Cristo es Dios. Si tú no crees que Cristo es Dios, tenemos un grave problema. Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, ¿María fue madre de Dios? Se afirma que de María no nació solamente un hombre y luego asumió la naturaleza divina, como los adopcionistas creen. Los adopcionistas creen que en un tiempo, claro, vino un hombre común y corriente a la tierra de María, y en el tiempo de su bautismo, como ustedes lo pueden ver en los evangelios, donde eh, una voz del cielo dice, este es mi hijo amado, y el Espíritu Santo se manifiesta como paloma, donde encontramos la Trinidad en todo el esplendor, en todo el sentido de la palabra, los adopcionistas dicen, en ese momento él se volvió divino. Entonces, no podríamos decir que el verbo se hizo carne, sino más bien que la carne asumió naturaleza divina, y esa herejía es conocida como el adopcionismo. Nosotros entendemos, según la misma escritura, como el texto que leímos del Evangelio según San Juan, que el verbo, ¿qué? Fue el que, fue el que se hizo carne. ¿Sí? De esto hay doctrinas relacionadas, como ya he hablado, de la unión hipostática, ¿sí? eh, de la palabra hipóstasis, que hace referencia a la encarnación y se trata de la convivencia de la naturaleza divina y la naturaleza humana en Cristo. Nosotros ya tuvimos una, una, una enseñanza particular sobre la unión hipostática Sí, recordamos que, que los mismos concilios hablan ¿sí? y nosotros entendemos que Cristo tiene dos naturalezas pero no son dos personas eh, diferentes es una sola persona con dos naturalezas una divina y una ¿qué? humana y estas dos naturalezas son inseparables y también podríamos hablar, aunque hay muchos conceptos acerca de la hipnosis, que gnosis que en griego koine, es vaciamiento, pero recordamos que hay, eh, hay infinidad de conceptos al respecto, ¿no? ¿Sí? Entonces, únicamente quiero, quiero dejarlo como el dato a, a proseguir, ¿sí? Entonces, podremos decir que permanecieron unidas ambas naturalezas, la humana y la divina, en una sola persona, lo que se conoce como unión hipostática en Jesucristo. Inconfundibles e incambiables, indivisibles e inseparables. Repito, dos naturalezas en una persona, Cristo, naturaleza divina y naturaleza humana. ¿Sí? En Cristo, una sola persona, dos naturalezas. Estas dos naturalezas son inconfundibles. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden confundir. Incambiables, indivisibles, pero también son inseparables. La herejía nestoriana decía que estas doctrinas eran divisibles. Y eran separables. La herejía del eutequianismo decían que estas naturalezas eran confundibles y eran cambiables. Es por ello que se utiliza esta palabra contra estas personas. Es decir, cuando hablamos del teutocos o la teutocos, estamos refutando o la iglesia temprana o la iglesia primitiva o la iglesia patrística como lo quieran mencionar estaba refutando tanto el nestio, el nestorianismo y el eutiquianismo ¿sí? El nestorianismo fue refutado en el concilio de Efeso en el año 432 y ellos afirmaban que estas naturalezas de una sola persona eran, eran divisibles y eran separables. Y el concilio deja en claro que estas naturalezas son indivisibles y son inseparables. Por eso los nestorianos básicamente afirman que hay dos personas. Sí, una humana y una divina. El nestorianismo, dificismo del griego dis y pisis naturaleza, dis dos dos naturalezas considera a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, una humana y una divina, completas ambas de modo tal que conforman dos entes independientes, es decir, ellos creen en dos personas unidas en Cristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero formado de dos personas distintas. Principalmente Nestorio sostenía que Cristo era un hombre en el que había ido a habitar Dios, escondiendo la persona eh, humana de, de la divina, es decir, la divina absorbe o expuesta por la humana ¿sí? el eutequianismo es refutado en Calcedonia en el concilio de Calcedonia en el 451 ¿sí? aseverando que estas naturalezas son inconfundibles e incambiables el eutequianismo o monofisismo del griego monos uno y pisis naturaleza es una doctrina teológica que sostiene que Jesús, que en Jesús solo está presente la naturaleza divina, pero no la humana, ¿sí? Lo que se afirmó en Calcedonia al respecto es todo lo contrario, ¿sí? Y esto es lo que mantiene la iglesia ortodoxa, claro está, sostiene que Cristo existe en dos naturalezas, la divina humana, sin separación y sin confusión, según el símbolo de Nicea Constantinopolitano, sin embargo, el dificismo mantiene que en Cristo existen las dos naturalezas, sin separación, pero confundibles, de forma que la naturaleza humana se pierde, y básicamente ellos dicen que la naturaleza humana está absorbida por la divina. Estos concilios que ya hemos mencionado, fueron en el 431 y en el 451. 431 Éfeso y 451 Calcedonia. Básicamente, cuando ustedes escuchen hablar de la, de la Teutocos o el Teutocos, estamos hablando de la Madre de Dios o la Portadora de Dios. Por eso dije, estos, estos nombres suenan pastor, son muy católicos, es muy católico. Históricamente, históricamente, dogmáticamente, teológicamente, se está usando esta palabra para exaltar la divinidad de Cristo, no la de María. Por supuesto, como todo, esto, esta palabra, tuvo su deficiencia. ¿Por qué? Porque de ahí, incluso eh, varios eruditos católicos, de ahí proviene el, la inclinación también a exaltar a la persona de María. ¿Sí me explico? Sí, claro que por supuesto que tuvo su, su consecuencia, como en la mayoría de los casos, pero estrictamente hablando en historia y en teología, bajo ese argumento, exalta la divinidad de Cristo. No sé si me estoy dando a entender, yo les he dicho anteriormente, bueno, la mayoría de los herejes hacían las cosas de buena voluntad, querían exaltar la divinidad de Cristo, ¿sí? pero, pero hacían cosas que no concordaban con la Escritura. Y siempre que existían controversias en, aquel, en, en la iglesia temprana, estaban los concilios. Y en esos concilios se reunían los obispos, en los cuales... Eh, había una confrontación de parte de los argumentos, en este caso Nestorio y por el lado por el lado ortodoxo Cirilo, ¿sí? para refutar lo que Nestorio decía, para refutar y hacer frente a algo que dañaba a la iglesia o dañaba el concepto que la iglesia debería de tener de Cristo, no sé si me estoy dando a entender. Hay una pregunta muy básica en esto que yo estoy hablando y es, ¿por qué no solo es correcto, sino necesario, decir que María es madre de Dios? Es decir, ¿por qué es correcto y necesario utilizar la palabra Teutocos. Una, nosotros somos cristianos ortodoxos, ¿sí? Eh, me refiero a la palabra, no... no no a la Iglesia Ortodoxa como tal, ¿no? Pero estamos afiliados a la Iglesia Primitiva. No sé, si me estoy dando a entender. Es decir, nosotros concordamos con la Iglesia Primitiva. No estamos, no somos herejes. No estamos fuera de la ortodoxia. Nos adherimos eh, como lo hicieron en el tiempo de la Reforma Protestante con las Confesiones. O sea, las Confesiones tenían también la finalidad de decir, miren. Nosotros estamos adheridos al pensamiento de la iglesia primitiva. Nosotros no estamos lejos del pensamiento de la iglesia primitiva. Creemos igual. Nuestra interpretación de las escrituras es totalmente saludable. Es igual que lo interpretaron los padres de la iglesia. Ahora, es necesario que ustedes entiendan la palabra teutoco si la usen la palabra teutoco sin ningún temor porque es parte de su historia del cristianismo es decir si ustedes tienen un, una charla con alguien con un evangélico de, de hecho yo lo he hecho bastantes en bastantes ocasiones yo les he dicho eh, en algunas clases eh, y maría es madre de dios y por ahí dicen no cómo bueno yo se, se entiende no se sabe no entienden no entienden aún la profundidad del concepto, si ¿sí? yo te preguntaría ahorita Cristo es Dios mismo, Cristo es Dios mismo María es madre de Dios y recordamos que la controversia era que los nestorianos decían no 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 es que María, eh, a María le querían adjudicar el nombre de Cristocos Madre de Cristo únicamente, pero no de Dios. Y ese concepto sigue hoy día tambaleando. ¿Por qué? Porque las personas no entienden, en términos históricos, el uso de la palabra teutocos para hablar de Cristo como Dios mismo. Si no ese repudio que hay al catolicismo romano los hace desechar. Piensan que si decimos... María madre de Dios, al rato voy a tener aquí una, una imagen, una virgencita si, sí, ay no, no, vámonos de aquí porque aquí tarde o temprano van a adorar a María sí, no, el término se usa para, perdón por ser, por hacer tanto, eh, redundar tanto en el concepto pero quiero que quede bien claro, el concepto se usa para exaltar a Cristo como Dios mismo Cristo es Dios mismo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, no fue al revés, no fue la carne se hizo verbo, la carne se hizo Dios, no es así, ¿Sí? la escritura está saturada de versículos donde afirma que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que, y vino a esta tierra, no es viceversa. Por ende. Ustedes deben de comprender que María. No trajo al mundo. A un hombre cualquiera. A un hombre común y corriente como tú y yo. María trajo a esta tierra. Al verbo hecho carne. A Dios mismo. ¿Sí me estoy dando a entender en eso. Espero que. Que. Que, que no exista confusión por eso yo cité Juan capítulo 1 versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad y si ustedes van a Mateo en el capítulo 1 dice y dará la luz a un hijo y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de su pecado todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es que Dios con nosotros dio a luz a Dios con nosotros el texto es bastante claro a quién dio a luz a un hombre que después se hizo Dios dio a luz a dios con quién con nosotros lucas en el capítulo 2 versículo 4 afirma que fue así y josé subió de galilea de la ciudad de nazaret a judea a la ciudad de david que se llamaba belén por cuanto era la casa y la familia de david para ser empadronado con maría su mujer desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbreamiento y dio a luz ¿a quién? a su hijo primogénito sirve no apareció de la nada dio a luz como ustedes han dado a luz a sus hijos es en serio los mismos dolores de parto ¿por qué? porque María no es divina ¿Sí me entienden esa parte María tuvo sus achaques embarazo igual y José la tenía que llevarle ahí por los antojos igual ¿por qué? porque María no es divina pero a quien dio a luz no fue un hijo normal, terrenal como tú y como yo, carnal como tú y como yo, no es así. La Biblia no enseña eso, la Biblia enseña que a quien ella dio a luz es a Emanuel, a Dios con nosotros, a Jesús, al verbo hecho carne. Entonces podríamos decir que la palabra teutocos, yo les haría la pregunta, la palabra teutocos es bíblica o no es bíblica, no se encuentra en las escrituras, ¿sí? como no encontramos la palabra trinidad, pero la ortodoxia también habla, también afirma la, la, la doctrina de la trinidad, ¿sí? hay doctrinas, hay palabras que no encontramos en la biblia, pero esas palabras son para hacer mención de alguna doctrina. La palabra Teutocus, madre de Dios o portadora de Dios, es una palabra bíblica, por supuesto que es una palabra bíblica. Los argumentos en contra de los nestorianos, en contra de este argumento, siempre ha sido, es que María no es eterna. ¿Cómo puede ser que María dé a luz a un hijo? O cree, digo, ¿cómo es posible que María dé a luz a Dios mismo bueno es que tú para empezar no has entendido la doctrina de la Trinidad a quien María dio a luz es a la segunda persona de la Trinidad María no dio a luz al Espíritu Santo María no dio a luz a, a Dios Padre María dio a luz a Dios Hijo por eso es necesario entender el concepto de la Trinidad, si yo estuviera predicando esto en una iglesia apostólica, unitaria, ya me hubieran bajado con lenguas y, y echado dos, tres hechizos, ¿Por qué? porque si ellos no logran comprender la doctrina de la Trinidad, menos van a dar a comprender, menos van a comprender que María dio a luz a Dios mismo, no a Dios Padre, no a Dios Espíritu Santo, pero así a Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Porque Cristo es Dios, y si tú no crees que Cristo es Dios, tú y yo no tenemos nada que hacer. No tenemos la misma fe en común. Si tú crees que Cristo, si tú no crees que Cristo es Dios, tú y yo no somos hermanos. Cristo es Dios mismo hecho hombre y habitó entre nosotros y murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Cristo fue la expiación, la propiciación perfecta para redimirnos, para justificarnos ante Dios. A Él le fueron imputadas todas nuestras culpas, Él cargó con nuestros pecados. Él murió para redimirnos. Pero el que murió en la cruz No fue un hombre cualquiera Así como el que nació ¿Qué me estoy dando a entender? El que fue crucificado no fue un hombre cualquiera Él llevó nuestras culpas Él llevó nuestras cargas Él llevó nuestros pecados si ustedes escuchan la palabra teutocos, no tienen por qué espantarse si alguien les dice María es la madre de Dios no tienen por qué espantarse quizás, quizás algunos feligreses católicos usan esa palabra para exaltar a María bueno, se entiende que en todos hay ignorancia, como era. también de este lado hay ignorancia ¿sí? El término se usa única y exclusivamente para exaltar a Cristo como Dios mismo. De eso se trata. Si tú no crees en el Teutocos, eres nestoriano. Eres Eutoquiano. Dificista. Monoficista quizás adopcionista, herejías refutadas desde, desde el siglo, eh, no, no hay no hay concilios, pero sí hay escrito de los padres de la iglesia desde el siglo segundo, es decir, siempre, ustedes recordarán, y yo lo he enseñado en más de una ocasión, cuando hablamos eh, de herejías, hablamos de lo que está en la Biblia, si nosotros vamos a los gálatas, ¿A quién refuta el apóstol Pablo? A los evionitas, judaizantes que querían, valga la redundancia, judaizar al cristianismo. Si ustedes van a la carta colosenses, ¿a quién refuta? A los docetas, a los gnósticos. Si ustedes van a primera de Juan, ¿a quién está refutando? A los docetas. Los docetas, los gnósticos y los judíos en términos generales ya vendrían antes de que nuestro Señor Jesucristo estuviese en esta tierra, ya venían formando círculos o comunidades intelectuales eran, eran distribuidos los pensamientos y como ustedes lo saben, no todos pensaban lo mismo hay infinidad de pensamientos gnósticos infinidad Y como, acostumbra, como acostumbraba la iglesia ¿sí? Siempre se hacía frente a una herejía No se dejaba pasar La doctrina de la salvación era atacada por los ebionitas De tal forma que querían que los cristianos volvieran a las leyes judías Y que hace el apóstol Pablo en Gálatas Si alguno predica otro evangelio diferente a ese Es anatema, es maldito Versículo 3, capítulo 3 les dice perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. El apóstol Juan les dice para refutar a los docetas: si alguno no cree que Cristo, que Dios vino en carne. ¿Cierto o falso? Porque había necesidad de refutar esas herejías. Lo mismo sucede en los concilios, en Nicea, estás peleando contra Arrio con un hombre, un hereje que decía que Cristo era una criatura Y para eso está el concilio Nicea y se refuta en el concilio Nicea el pensamiento de Arrio Lo mismo sucede en Efeso con el Nestorianismo en Calcedonia, que yo les dije, básicamente ahí se cimienta la cristología ortodoxa. Que refuta el eutequianismo y, y lo que derivaba del nestorianismo, así como del arrianismo. dejías que ya fueron refutadas. Es algo difícil de entender, por supuesto. Yo les he dicho, la cristología es de las doctrinas más complicadas y es donde ha, ha existido más herejías atacando. Pero si tú no sabes quién es Cristo, si tú no sabes cómo la iglesia ha defendido la persona de Cristo, yo te invito a, a reconvenir en todos estos escritos, ¿sí? Se habla mucho de los siete concilios o los o los, siete, eh, sí, los siete concilios ecuménicos, ¿no? Que también se oye ecuménico y lo traes a. Yo recuerdo cuando empecé eh, en el cristianismo y hablaban del ecumenismo y decían es que quieren volver todas una religión y, y salían con sus, sus, sus torceduras dispensacionalistas. No, no, cuando se hablaba de los credos ecuménicos, se hablaba de los credos universales, los credos que eran adoptados por la iglesia. ¿sí? Si hoy en día no se adoptan como tal, no se rechazan. No si me estoy dando a entender. ¿sí? Porque si hoy en día viene alguien a decir que Cristo es una criatura, es un arriano. Vas en contra de la ortodoxia. Entonces, esta, esta enseñanza viene a ser más que nada un recordatorio, porque nosotros ya habíamos hablado hace años al respecto, no? de hecho hace poco tuvimos unas conversaciones de Cristología. Entonces, esto viene a ser un recordatorio, hay cosas que ustedes no pueden dejar pasar por alto, es la fe delegada a los santos. ¿sí? Y ustedes saben que, eh, que yo creo que es bueno que nosotros seamos celosos de la palabra. Y yo sé que, que una cosa es la perspectiva particular y otra cosa es la ortodoxia. ¿sí? Y si sí creo que personas con dialéctica pueden tener una conversación a fin de poder concordar en un punto doctrinal el cual los ha llevado a discrepar Creo que es benéfico, claro, si los dos tienen el conocimiento Tienen la afabilidad, tienen eh, la mansedumbre Para poder hablar con ciencia al respecto Creo que es bueno Pero yo sí creo y afirmo Que lo que ya ha sido delegado como ortodoxia El cristiano no lo tiene por qué poner en tela de juicio O pasar por alto, no sé si me estoy dando a entender es decir, se necesita ser muy soberbio para decir, la iglesia por dos mil años se equivocó en el Teutocos. Y yo, que apenas veo unas predicaciones, tengo la razón. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Dos mil años de historia, eruditos. Eruditos, personas estudiando día y noche las escrituras, por años, por décadas. Llegan a la misma conclusión. Por eso es bueno atender la historia, atenderla y entenderla. ¿Sí? Y yo quiero que quede claro el día de hoy. María es madre de Dios y no estoy exaltando a María. Cuando digo teutocos, no exalto a María. ¿A quién exaltas? A Cristo. ¿por qué? porque Cristo es Dios mismo hecho hombre Cristo es ¿qué? Dios mismo hecho hombre acuérdate de la palabra teutocos así como la estoy utilizando yo así es como se utilizó en los concilios así es como lo utilizaron los padres de la iglesia no para exaltar a María sino para hablar de Cristo como Dios mismo. Amén. Oramos.